0: Всем привет, это подкаст Handful Insight. я Лев Пикалев, и в этом подкасте мы говорим с важными людьми из HR-индустрии и обсуждаем с ними всякие вопросы, которые нам и всем, надеюсь, интересны. И сегодня у нас в гостях Светлана Сидоренко, руководитель HR-проектов компании Leroy Merlin. Привет! Привет! Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст.
1: Очень рада тоже познакомиться с вами.
0: Класс. Я всем этот вопрос задаю вначале. Расскажи про себя, пожалуйста.
1: Я в компании уже более пяти лет. Веду очень интересные проекты. И у меня сейчас в компании проходит трансформация. И трансформация, она захватывает буквально все пласты, все направления, в том числе и HR.
0: Расскажи про компанию. Кто вы?
1: Мы компания Leroy Merlin. Один из бизнес-юнитов сети, большой торговой сети DIY Leroy Merlin представлены в России. Входим в группу ADEO. Это большая международная группа, в которую входят еще другие бренды, помимо Leroy Merlin. Но они еще пока не представлены в России. Для России это еще пока неизвестно. Кто такие Zodio, Aki, кто такие Bricoman Bricocenter угу. а...
0: ну, вообще вообще не знаю ни одного из этих. Да, а да, что да. это бренд, Но да? в Европе
1: они очень известные бренды, да. Угу. Ну, нас всех объединяет так или иначе тема обустройства дома. В группу входят все компании, которые так или иначе обустраивают наш дом. Мы все живем в одной большой сети, АДО и общаемся между собой. Мы встречаемся на наших международных сессиях. Я на таких сессиях тоже бываю, это и HR-сессии, и э, сессии совместно с IT-разработчиками. У нас недавно была такая встреча очень интересная день, когда мы вместе с разработчиками генерили продукты для HR. Хакатон. Хакатон, да, mm-hmm. это был Хакатон, в АДЭО проходил. И для наших нужд они разрабатывали продукт, это был продукт поиска по soft skills и hard skills кандидатов mm-hmm. в условиях большой географии. То есть продукт позволял нам взглянуть немножко в будущее. Если, например, мы откроем магазин в этом городе, то если там такие люди, которые нам нужны. То есть мы задавали определенный профиль, который мы предполагаем у нас, как руководитель, должен обладать качествами личностными, да, и профессиональными. Мы задавали этот профиль, и машина нам искала а как подобные... Вот софт,
0: как проф... soft skills сказать, потому что я понимаю, как hard искать, ну, примерно, что есть да, условно открытые... это очень
1: сложно. Да, это mm-hmm. очень сложно. И это не порой невозможно в силу даже ну, законодательства.
0: А, работа с персональными данными? Вот с да,
1: вещами. да, да.
0: Ограничивает то, что
1: ну, мы можем использовать только открытые данные, естественно. Uh-huh. да. Мы их использовали только размещенные CV uh-huh. на сайтах и среди тех людей, которые сейчас ищут работу. да. То есть они пишут о себе, uh-huh. какими качествами он отмечает, да, какими качествами обладает.
0: А, ну вот вы по этим, собственно... CV искали, получается.
1: Да. Ну, естественно, это данные как предиктивные аналитики, да, mm-hmm. пока не подтвержденные. Некий прогноз по воронке, да, то есть по потоку, по объему рынка мы понимали, допустим, на одну вакансию, которую мы открываем там в этом городе, сколько приблизительно мы можем иметь кандидатов, mm-hmm. да, подходящих. Там один или сто.
0: Очень интересная история. Расскажи, как вы устроены.
1: Как мы устроены в России. У нас есть центральный офис, наш прекрасный офис, но мы планируем переехать в ближайшем будущем, это конец этого года, начало следующего.
0: Сколько у вас работает человек?
1: На сегодняшний день это 33 533 сотрудника уже
0: Боже мой.
1: и 95 магазинов открытых уже. Мы в планах имеем открытие приблизительно 20 в год, то есть каждый год в планах у нас открывать по 20 гипермаркетов.
0: Вы по всей России представлены сейчас?
1: По всей России. Теперь еще и в Казахстане мы открылись. Мы планируем открытие в Беларуси. Эти две страны, они выходят от нашего бизнес-юнита. То есть они не отдельно, они объединены с нами, а одной компанией.
0: С точки зрения IT, что такое Лерой Мерлин?
1: С точки зрения IT, это очень тоже новый наш вообще опыт. Компания взяла себе курс на разработку. И IT для нас это локомотив бизнеса на сегодняшний mm-hmm. день. То есть это м, та команда, которая создает будущее для всей компании Потому что мы понимаем, что будущее за интернет-магазином, и commerce marketplace, longtail, за omni-channel
0: long-tail.
1: longtail – это расширенная линейка ассортимента продукции И если раньше наш клиент приходил в магазин, в каменные магазины, как мы их называем Он видел ну, то, что есть на полке и мог купить то, что есть на полке в магазине да? Сейчас, развивая компанию с точки зрения омниченного подхода, да, мы даем возможность нашему клиенту делать заказы в магазине, товара, которого там нет физически. Физически нет в магазине, да, но он может быть на складе у поставщика.
0: Слушай, а ты вот сказала, что для вас сейчас разработка – такой локомотив. Да. А ты можешь говорить про какие-нибудь условно там структуру ваших доходов или это закрытая вся инфа? Ну, я имею в виду, вот сколько ваш интернет-магазин Относительно вашего офлайн магазинов какое соотношение в плане бизнеса?
1: Ну, пока это небольшое соотношение. То есть, конечно, каменные магазины – это основной доход. Но мы понимаем, что интернет-магазин все равно – это неотъемлемая часть. И пока мы еще здесь не лидеры. У нас есть по рынку, на кого равняться. Ну, так скажем, мы смотрим, у кого очень хорошо работает интернет-магазин. Это, конечно, у тех компаний, у которых офлайн продаж нет. У них только полностью онлайн. И они для нас, в общем, компании, ну, у которых можно поучиться. То есть они ну, про это знают все. Нам в нашей истории нужно совмещать. Это как раз очень хорошая синергия, когда мы можем дополнять наши офлайн продажи онлайн. То есть это получается...
0: Такой комплекс.
1: Комплекс, да. И это дает нам возможность, скажем, повышать удовлетворенность наших покупателей.
0: Давай, наверное, я вообще сюда пришел, чтобы тебя всякое узнать про массовые наймы. Я я не представляю, каково это, во-первых, работать в компании, где 33 тысячи человек, а еще как, собственно, работать с персоналом в компании, где 33 тысячи человек. Мне кажется, это какой-то космос абсолютный. Давай, наверное, начнем с самого начала. Как вы вообще людей ищете?
1: Как мы ищем людей? У нас каждый магазин — это как малое предприятие. да, То есть у каждого магазина есть план как по доходам, так и по расходам. И, естественно, в этих доходах участвует персонал, и они понимают, какое количество персонала и качество, с какими компетенциями им нужно, учитывая тот прогресс, то развитие, которое произойдет с данными сотрудниками внутри магазина на целый год. То есть у каждого сотрудника есть ИПР, у каждого сотрудника есть свой план развития, индивидуальный план развития. И мы понимаем, что Данный сотрудник, ну, например, продавец, да, он к концу года станет менеджером. То есть у нас уже будет внутреннее замещение, да, из менеджера сотрудник перейдет в руководитель сектора и так далее. Да. То есть есть вот еще программы внутреннего развития. С учетом вот этих программ внутреннего развития мы понимаем свой кадровый резерв, мы понимаем то количество персонала, которое нам нужно взять, и строим свой план найма. Есть внутренняя наша программа, которая позволяет нам, скажем, понимать вот те количественные, качественные показатели по людям, да, которые произойдут. Из этого мы делаем план подбора. Это делает каждый магазин. У каждого магазина на год есть понимание по штату. Uh-huh. И сколько, по... Идет, сколько, да, сколько у него будет переходов, там, переводов внутренних, uh-huh. и сколько вам нужно. Дополнительно нанять людей. Ну, А у новых магазинов, естественно, есть план подбора, план открытия, да, и они понимают, какое количество персонала им потребуется под их планы продаж, например.
0: Вот представим, что вы открываете новый магазин. Несложно представить, вы, видимо, все время открываете новые магазины. Сколько единовременно вам нужно нанять сотрудников, чтобы открыть магазин?
1: Мы открываем магазин и начинаем подбор заранее. За сколько? За полгода. Начинает формироваться команда магазина. Команда формируется с руководитель, начиная с руководителей. Потом уже руководители начинают подбирать себе команды отделов. И они делают это единовременно. То есть вся команда руководителей участвует в рекрутменте. Не все проводят интервью, собеседования для всего магазина. Не каждый только для себя, а для всех. Изначально они определяют те профили, тот набор качеств и личностных, и профессиональных, да, которые им нужны
0: получается, от магазина к магазину, эти наборы, они разные.
1: Может быть такое, но... Почему? Почему? Потому что магазины тоже разные, да, это может быть третий магазин в городе, вот, и у него есть цели определенные, определенную область, эрию там, не знаю, охватить, захватить.
0: Определенная бизнес-цель, какие-то конкретные, может быть, районы с конкретными людьми, которые в них живут.
1: Да, у них есть свои акценты по ассортименту в том числе, да. От города к городу ассортимент немножко все равно будет отличаться, да. Потому что, не знаю, на юге любят строить каменные дома, да. На севере деревянные, да. Больше предпочитают дерево.
0: А это надо понимать, чтобы люди, которые работали, они лучше разбирались в этом, а не в этом. То есть, вот, хотя бы на таком уровне даже. даже. на этом. Я очень упростил, чтобы себе как-то представить все это.
1: Но еще дополнительно к тому, что уже сказали, есть та команда, которая переезжает. То есть есть внутренние сотрудники, которые хотят работать в этом новом магазине. И изначально у нас есть какой-то процент сотрудников изнутри.
0: А он постоянный какой-то? Или... Нет,
1: это по-разному складывается. То есть в зависимости стандарта от города.
0: Нет, 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 в новый нет. магазин должно нет, нет, уже тех, кто в других магазинах.
1: нет, стандарта нет, 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 уже наших сотрудников, да, с определенным опытом. Это здорово, потому что они создают костяк, да, то есть они привносят эту корпоративную культуру, они являются наставниками для новых сотрудников, они их обучают, интегрируют. Вот это, конечно, большой плюс.
0: А бывает так, что вот вы открываете магазин в новом городе, и там нету людей, которые уже работали в Ромерлен? Или или все-таки какой-то все равно должен быть минимум, чтобы условно эту культуру переносить в том числе? Или как это вообще работает?
1: Ну, пока такого не было.
0: Ну, то есть всегда какой-то да. определенный процент да. есть, и, собственно, за счет этого вот этот перенос этих там ценностей и всего, он есть. Понятно. Интересно. А дальше что происходит? Как вы... Вот сюда сколько надо нанять людей, чтобы открыть?
1: Минимум 250.
0: Вау. За полгода? Да. А сколько... Как это устроено? Не знаю, сколько рекрутеров этим занимается? А,
1: ну, процесс найма проходит постепенно, и 250 – это не за один день, да, это растянуто uh-huh. во времени. Потом этих сотрудников, которых нанимают, мы отправляем уже принятых, трудоустроенных на интеграцию в действующие магазины, то есть они пребывают еще в командировках, если у нас нет магазина в этом городе. И они к этому готовы. То есть к открытию магазина они уже обучены, они знают товар, знают ассортимент, они интегрированы, открываем магазин, они могут уже консультировать покупателей и mm-hmm. делать все эти операции, которые мы делаем в своих уже открывшихся магазинах.
0: Они стажируются, я так понимаю, по магазинах да. по похожему профилю?
1: Да, то есть тех же отделы, где они будут работать.
0: Как у вас воронка устроена? Из чего она состоит вообще?
1: Воронка, она... Устроено так, что есть собеседование с HR, есть собеседование с бизнесом, то есть с руководителем, который является, собственно, нанимающим менеджером. Это один
0: этап или это два этапа?
1: Это несколько этапов. Если мы говорим про магазин, то у нас есть правило, что проходят два интервью в магазине. Это две пары руководителей, которые составляют независимое мнение по данному кандидату и дают обратную связь. Вот. Есть рекрутер, который работает с магазином удаленно. Мы сделали единые центры подбора. То есть мы вывели рекрутеров из магазинов, объединили их в команду единого центра mm-hmm. подбора. И у них повысился коэффициент, скажем, закрытия, закрытия да, потому что они стали работать как единая команда. И их вовлеченность повысилась, их эффективность и профессионализм. Также мы оптимизировали этот процесс за счет того, что рекрутеры, они закрывают вакансии в некоторой области. То есть не одного магазина, а сразу нескольких магазинов.
0: Ну, В каком-то регионе, да,
1: территориально.
0: Понятно. Есть какие-то типовые, условно, вакансии, о которых ты можешь ну, как-то их подсветить?
1: Ну, в магазине это типовые вакансии продавец, консультант, mm-hmm. кассир, логист, mm-hmm. менеджер отдела, руководитель сектора.
0: Как такое количество людей, не знаю, про собеседовать? Это групповые интервью, это индивидуальные с каждым?
1: Как-то... У нас есть групповые интервью, у нас есть ассесменты. Это, можно сказать, групповое интервью, но это больше похоже на такие решения кейсов, когда мы приглашаем кандидатов, мы им рассказываем о компании, рассказываем о должности, роли, функции и даем возможность проявить себя на решении кейсов. В группах они решают эти кейсы. Они это
0: реально какие-то рабочие случаи из
1: не обязательно. Они могут быть абстрагированные. то есть и они нам помогают понять, какие компетенции есть, какой mm-hmm. есть потенциал у кандидатов. Они проходят это в один день и получают обратную связь. То есть э, их оценивают руководители в качестве наблюдателей. И дальше им дают обратную связь, кого они готовы пригласить, они их приглашают дальше уже на... Уже на следующий этап. Да.
0: У вас вот эти групповые интервью, они со временем как-то менялись? И, возможно, какой-нибудь тут ты можешь рассказать какие-нибудь вещи, которые... Там не надо делать, например, когда делаешь групповые интервью, что вот на своем опыте поняли, может быть, какие-то, наоборот, вещи, до которых вы дошли и поняли, что это классно работает.
1: Ну, мы пробовали и меняли, конечно, это интервью, оно проходит все время обновления, но так или иначе кейсы нужно обновлять, это необходимость. Что мы поняли? Мы недавно тут делали исследование Candidate Journey Map, мы задались такой целью спросить наших кандидатов вообще, что они думают про нас. И это было очень интересно для нас, для всех познавательно. Мы очень много о себе узнали. Мы взяли три группы. Сто кандидатов, которые успешно прошли интервью и трудоустроенно. Сто кандидатов, которые отказались от оффера в пользу других компаний. И сто кандидатов, которым мы отказали. Это были вот такие три группы. Они у нас прошли заочный опрос, потом телефонное интервью. Мы разработали на дизайн мышления у нас было несколько сессий, разработали гипотезы.
0: дизайн мышления это такая методология. Такая методология, да. Для тех, кто не слышал.
1: Пригласили их, обсудили с ними послушали их, что они думают по поводу наших гипотез. Ну, как результат мы выявили те боли, которые испытывает наш кандидат, когда он проходит трудоустройство к нам. Это для нас были, конечно, такие прям Инсайты такие, да.
0: каких ты можешь рассказать или это закрытая инфа?
1: Ну, например, как один из кейсов обратная связь. И наши кандидаты испытывают дискомфорт и не понимают, и искренне как бы удивляются, почему там не всегда они получают обратную связь. Мы сейчас взяли этот кейс в работу, и мы будем внедрять это на уровне даже IT-решения, чтобы наши кандидаты, они получали обратную связь. В любом случае. В любом случае. Ну, это, я считаю, ответственность наша.
0: Почему не, не получали? То есть, не знаю, забывал кто-то. Вот кто как...
1: возможно, кто-то забывал. Возможно, терялась какая-то информация, mm-hmm. до них не доходило. Мы не проводили расследование, вот. Тут я не могу сказать. Нет, не это
0: не просто, может быть, вы какой-то увидели этап, на котором просто почему-то вдруг что-то стало работать не так, и вы как-то процесс подкрутили, стал нормально. Да,
1: вот и мы увидели этот этап, и сейчас вот мы на этом этапе mm-hmm. хотим этот процесс как раз поправить.
0: А, а как вы дальше приоритизировали эти проблемы?
1: Мы их приоритизировали, да, по количеству таких же кейсов, да, то есть кто обращал на это внимание. И вот это... Проблема, которую я сказала, обратная связь, она одна из трех.
0: Uh-huh. А про другие ты можешь говорить?
1: Сами этапы интервью не совсем понятно нашим кандидатам, сколько этапов uh-huh. ему еще предстоит.
0: А, то есть он не понимает, на какой части он. Да,
1: где он, на он сейчас он находится, находится, сколько времени это займет, что будет дальше? Да, то есть, мы это тоже кейс взяли в работу. У нас появится личный кабинет для наших кандидатов.
0: Mm. Он будет человек, кто к вам. Да,
1: да, и он будет интегрирован с нашей внутренней системой рекрутинга для того, чтобы наш кандидат прозрачно мог видеть, что с ним происходит, на каком он этапе, вот, и получал обратную связь, ну, в любом случае.
0: А он получает этот кабинет, за ним как бы будет оставаться дальше? Какая у вас идея? Ну, то есть, что человек потом через год, захочет еще у вам устроиться, это будет тот же самый личный кабинет, и это будет то же самый для вас, та же самая сущность этого сотрудника, и вы, uh-huh. кандидата, и вы сможете тоже с ней как-то работать, или это...
1: Если это будут те же, да, персданные, то uh-huh.
0: да. Понятно, да. Это... Если
1: он захочет этого, то да.
0: А технически как это будет устроено?
1: Технически это будет на нашем сайте.
0: Ну, то есть я, когда, не знаю, нашел вашу вакансию на HeadHunter, я нажимаю какую-то кнопку, попадаю на ваш да. сайт. И там я, собственно, заполняю какие-то персональные данные, соглашаюсь, чтобы вы с ними что-то делали. Uh-huh. И дальше вы мне даете доступ в этот личный кабинет.
1: может можешь зарегистрировать свой личный кабинет, не откликаясь на вакансию. У нас будет такая возможность. Mm-hmm. Нам важно, чтобы у нас была тоже связь с кандидатом. Это еще один из пунктов. Мы хотели бы получать обратную связь от кандидатов по этапам прохождения интервью или общения с нами. То есть нам будет очень важно... С первых минут, угу. как только он нашел нас, может быть, или вакансию. Может быть, он не нашел вакансию, да, и нам будет тоже начать диалог с ним. Это, возможно, потенциально очень интересный кандидат для нас.
0: А как у вас технологически устроена там система рекрутинга, ты говорила ваша, что это?
1: На данном этапе мы в процессе внедрения Handflow задались целью автоматизировать запрошлом году. До этого продукт, который мы использовали, он не отвечал, скажем, нашим задачам рекрутинга, то есть он И... только собирал данные, да, но мы дальше ничего не могли с ним делать.
0: Это ваш внутренний продукт или это какая-то сторонняя система, которую вы использовали? До этого, до HandFlow,
1: Дровик. Да, да. Мы а, работаем угу. с ним, продолжаем э, в части администрирования uh-huh. данных по сотрудникам.
0: Почему вы решили поменять на и... Почему? Ну, потому что
1: этот продукт он не отвечал нашим требованиям рекрутинга. Собственно, uh-huh. он не для рекрутинга.
0: То есть он для баз данных? Для баз данных, да. Uh-huh.
1: Но для нас это хорошая баз данных. и Мы уже интегрировали HandFlow с э, боскодровиком. Поэтому они на сегодняшний день общаются онлайн, забирают данные, передают данные. Нам это важно. Попадая в систему новый кандидат, онлайн проходит проверку uh-huh. с точки зрения наличия или отсутствия, да, и система нам сразу говорит, том, что данный кандидат uh-huh. уже у нас там был, допустим, или не был. Нам тоже помогает поддерживать актуально. Пока... Вы уже с Ханфоу работаете? Да, мы работаем активно с прошлого года в июле месяца мы запустили ее на всех рекрутеров в компании. И сейчас мы подключаем новых пользователей в систему, их становится все больше и больше. Там больше уже 2000, по-моему, у нас. Мощно. Мощно, да, угу. получается. И дальше мы ее доводим до совершенства, до наших требований. Да? То есть нам важно, чтобы системы внутри передавали данные, и мы исключали возможности передачи данных вручную. Угу. Там, рекрутера и специалисты по администрированию, например, да, чтобы данные по кандидату переходили в платформу администрирования через системы с системой.
0: Угу. То есть, чтобы нельзя было взять что-нибудь туда выдернуть.
1: Да, ну и там мы упрощаем работу и, в общем, не дублируем данные, а передаем их единовременно сразу. Угу. Ну, и, и, риски и закрываем риски да. потери информации, угу. ошибок, потому что система, она их сразу проверяет.
0: Ты рассказала про то, как вы нанимаете. Во-первых, да, что происходит до, как вы вообще людей привлекаете к себе, что вы делаете по HR-бренду?
1: В части имплай-брендинга мы, конечно, немножко отстаем, как мне кажется. И наш проект — это новая стратегия И нам предстоит выделить, еще раз посмотреть и выделить целевые аудитории, сделать для них индивидуально под эти целевые аудитории, сделать месседжи, да, то есть сделать эти сообщения коммуникационные для них на их языке и на их, скажем, каналах коммуникации, сделать большой коммуникационный план и сделать большую стратегию с переработкой дизайна этих сообщений, то есть это будет новая рекламная кампания, и это будет редизайн сайта. Что мы поняли? Это почему мы
0: раз... да, решили это все делать?
1: Почему мы решили делать? Вот потому что мы провели исследование кандидата Джонни Map, мы тоже поняли про себя то, как мы выглядим, да, какие коммуникации, как мы привлекаем и кого мы хотим привлечь. Если мы говорим про стратегию компании, то наша стратегия состоит в развитии omnichannel, да, то есть другого совсем подхода работы с нашими клиентами. Для нас клиент равно кандидат. И в том числе нам и с кандидатами на другом языке тоже нужно говорить. И если мы хотим, чтобы наш сервис поменялся, да, чтобы наши продавцы ожиданиям компании отвечали, да, то, конечно, нам нужно другие профили тоже уметь привлекать. Если мы хотим как компании развиваться на рынке Marketplace, делать новые продукты, IT-решения внедрять, нам тоже надо уметь привлекать uh-huh. таких амбициозных, да, таких digital профилей людей и говорить с ними на их языке и на их каналах коммуникации. Вот. Поэтому мы так решили все поменять и пересмотреть.
0: Это недавно начался проект? Или да,
1: уже... он буквально вот-вот стартовал.
0: Значит, вы сейчас сильно будете вкладываться в HR-бренд. Как вы работаете с удержанием? Как вы работаете с текучкой? И... Uh-huh. То есть ты сказал про систему обучения, то есть про интеграцию, а вот дальше что происходит? А, ну и, видимо, ты еще говорила про то, что человек имеет возможность постоянно как-то перемещаться, развиваться, развиваться да. перемещаться.
1: Ну, если говорить, в принципе, про текучку, мы очень сильный в этом плане работодатель, если посмотреть на другие компании, ну, вообще на ритейл, да, то процент текучести у нас, в нашей компании, он очень невелик. но ну, на сегодняшний день это 13 процентов
0: годовых. Подожди, это, это вот касаемо всего и магазинов? Да, да, да. Да. 13 процентов? Да. А как так А получилось?
1: как так получается, да. да. Вот за, за счет чего? Вот как нам получается удерживать персонал? За счет того, что, ну, во-первых, мы, наверное, тщательно очень выбираем и отбираем. То есть, этап рекрутинга, он непростой. Мы на этапе рекрутинга, на начальных этапах и на личностные качества обращаем внимание, и на то, с какими ценностями приходит сотрудник, да, он может быть очень сильным профессионалом, замечательным, да, но мы понимаем, что где-то в чем-то мы как компания с ним не будем совпадать он будет успешным и реализует все свои планы в другой компании. То есть не значит, что он плохой, но отличный.
0: Он не подходящий для вашей компании.
1: Но просто в нашей компании он не пройдет такой долгий путь. Да, то есть и для нас это тоже важно. Мы обращаем на это внимание, чтобы к нам приходили вот те сотрудники, которые, да, серьезно долго. Так продолжалось многие-многие годы, да, мы поэтому добились такой хорошей стабильности. Всегда
0: было такое понимание? Всегда было такое
1: понимание, и сейчас такое понимание тоже есть, но сейчас, наверное, мы больше стали рисковать, этот процент, он был меньше, он увеличился.
0: Но осознанно рисковать?
1: Осознанно мы стали рисковать, то есть мы стали привлекать другие профили, других людей, брать молодых, еще, скажем, не определившихся да, то есть молодые люди, они зачастую в поисках, да, то есть они хотят попробовать, реально это мое дело, не мое дело, и это нормально, вот, поэтому процент текучки среди молодежи, он выше всегда, везде, у всех компаний, потому что они пробуют. Вот. Uh-huh. И мы стали более открыты, мы больше берем, привлекаем молодежи, работаем в этом направлении по привлечению молодежи, предлагая им программы внутри, на которые они могут прийти, программы, где они делают реально проекты сами, своими руками. Uh-huh. Они видят результаты своих трудов, плоды своих трудов тут же, вот здесь, сейчас, и это им нравится.
0: Ты можешь какой-нибудь пример привести? То есть вот какой-нибудь, вот на что вы привлекаете молодых сейчас?
1: У них есть несколько направлений. То есть я там хочу развиваться в HR, я хочу развиваться как руководитель сектора. Секторов у нас несколько. сектор, в
0: вашем понимании, это что?
1: Ну, это отдел. Это отдел сантехника, это отдел плитка, это там инструменты, скобянка, столярка, там строительные материалы. То есть это те материалы, тот ассортимент, который у тебя в отделе. Ну, соответственно, это твои клиенты. И ты как руководитель... Вот в этом отделе стажер, например, да, наш молодой потенциал, который закончил вуз, он приходит и начинает свою стажировку, да, у него есть процесс обучения, uh-huh. через который он понимает вообще, как мы устроены, как мы работаем, какие у нас бизнес-процессы, как он может, там, не знаю, пополнять свой ассортимент, да, какой путь проходит товар, там, товародвижения, весь этот цикл, работа отдела он понимает, и он принимает решение, то есть анализируя свои продажи как руководитель, он принимает решение, что я хочу поработать там, не знаю, с каким-то под отделом, с какой-то группой товаров, потому что в этой группе есть падение продаж, например.
0: То есть, получается, руководитель из вот этого сектора, он полностью отвечает, то есть у него есть бизнес-показатели, он на них ориентируется да. он постраивает отдел под какие-то, ну, ну условно, ну, верхние каждого... цели.
1: У руководителя есть цели на год, то есть uh-huh. каждый руководитель, он их сам себе ставит на год В условиях работы внутри магазина, то есть весь магазин ставит цели, то есть не знаю, мы хотим uh-huh. как магазин там, прирасти по там, количеству клиентов, например да? За счет чего мы это можем сделать? И дальше уже магазин смотрит, да, какие клиенты у нас есть, с какими сегментами клиентов мы работаем, это кто?
0: Как вы их идентифицируете?
1: Проводим сессии такие встречи с клиентами. То есть у нас у каждого магазина есть программы встречи с клиентами, и они приезжают к ним домой после покупки, после того, Ого. как они сделали ремонт. Они у них получают тоже обратную связь по тем материалам, которые они купили. Ну, у нас.
0: Это, такие, это качественные исследования.
1: Такие. Качественные исследования, mm-hmm. да. И также есть фокус-группы с клиентами, когда мы клиентов спрашиваем, а что бы они хотели. Да? На этих фокус-группах в результате получается новая коллекция, например. Наши новые коллекции тестируем на наших клиентах.
0: То есть у там, руководителя сектора, у него может быть прям довольно много разных инструментов, которыми может пользоваться. Mm-hmm. Чтобы достигать цели, yeah. да. То
1: есть это ну, ради того, чтобы сделать цели там, своего mm-hmm. отдела в рамках магазина.
0: Просто я всегда представлял, что это как-то все очень стандартизировано. вот Отдел, условно, там, не знаю, сантехники в Москве и отдел сантехники в другом городе, он работает под и тем же принципом, и там как бы особо шагов для маневра вроде как со стороны, когда смотришь, не должно быть. Я так понимаю, что это не так у вас действительно.
1: Не так. У каждого руководителя, во-первых, есть инструмент. У них есть такой инструмент, как «Лидер продаж». Это планшет, в планшете ПО, которое программное обеспечение показывает их рейтинг отдела в всей сети. То есть они могут более подробно посмотреть, за счет чего там прирост продаж произошел у соседнего магазина, у соседнего отдела, например, за счет каких составляющих. Что они сделали такого, что они так э, приросли и а посмотрите, ну, например, там у соседей там очень хорошо продается э, такие товары такого артикула за счет этого этой подгруппы этих артикулов mm-hmm. они э, сумели обойти по товарообороту там, или по угу. еще каким-то показателям данный отдел. А, вот. а как они
0: понимают, что делать? Ну, типа, активнее их продавать эти товары или какие-то есть... Нет, а
1: просто у данного магазина, может быть, такого артикула нет, он просто не ввел в свой ассортимент.
0: То есть ты еще можешь как бы как руководитель да. отдела еще принимать решения и сам изучать спрос и под этот спрос как-то подстраивать?
1: Каждый, да, руководитель вот за счет таких инструментов, он видит ну, во-первых, выполняет он цели, не выполняет И принимает решение, анализируя эту ситуацию Что ему нужно сделать, чтобы выполнить цель да, Он смотрит на ближайшие магазины этого города, например да. Он может посмотреть на другие магазины других городов там, Посмотреть, какие у них там ключи успеха да, mm-hmm. И что ему нужно сделать ну, Например, у него долго на стоке там, какой-то товар находится ну, Если он у тебя висит долго на стоке Не востребован покупателем, нужно... Наверное, его выводить, угу. да. И зачем его тогда держать в своем ассортименте?
0: А какое-то есть поле для экспериментов? Безусловно, я, как руководитель секции, могу какой-нибудь провести не знаю, маркетинговый эксперимент.
1: Такие проекты тоже есть. Ты, как руководитель, представляешь этот проект на совете магазина. У тебя должно быть обоснование. То есть, что ты хочешь сделать и ради чего? Какая твоя цель? Ты предполагаешь, что за счет вот этой трансформации, этих изменений ты заработаешь там сколько-то, или ты еще что-то там, не знаю, получишь как выгоду, да, вот, и пошагово расписываешь весь этот проект. Весь совет на этой защите проекта, да, тебе там дает какие-то рекомендации своего опыта, да, и поддерживает тебя, или говорит тебе, что тебе нужно там откорректировать, возможно, да, то есть принимается решение коллегиально.
0: А много таких, это как Изменения снизу, а не сверху, на самом деле.
1: Это изменения снизу, да, конечно. Вы
0: у вас больше таких изменений? Или у вас больше таких, да. А, ничего себе.
1: Ну, потому что каждый, получается, влияет на общий результат коллективный, угу. да. Наверху, видишь, уже коллективный результат.
0: Кипяй личный или кипяй общий?
1: Есть и личные KPI руководителей. КП1, на то, чтобы клиент был удовлетворен.
0: А как вы это замеряете?
1: У нас проходят раз в квартал такие замеры по всем магазинам. Мы меряем удовлетворенность наших покупателей. Это ну, консалтинговая компания, сторонняя компания, которая делает для нас ту услугу. Они проводят опросы, реально проводят опросы и делают такие
0: замеры. Если там какой-то отдел очень прибыльный, но там очень низкие показатели по довольности клиентов. не знаю, может такое быть, не может. Но мне кажется, может. Может быть, да. То это, в общем...
1: Удовлетворенность клиентов, она из очень многих факторов складывается и вплоть до просто комфорта в магазине. То есть я все купил, но было очень жарко. Да, это тоже один из факторов.
0: А это основной, получается, КПИ, вот эта удовлетворенность? Это
1: одна из компонентов. То есть есть качественные, есть количественные показатели, количественные, как, например, там товарооборот, Качественно, это как удовлетворенность клиентов.
0: А у вас эти GPI как-то менялись со временем, или они и меняются ли? Или они примерно? А
1: меняется формула, потому что сложно работать вновь в городе. Там можно первый год очень мало зарабатывать, да. То есть ты работаешь на перспективу, например, да. А вот. И ты можешь там цели не выполнять. Можешь наоборот, сразу перейти. Цели
0: уже работающие, давно работающие в магазине, они другие, чем у магазина, да. которые там ну, открылись. Да. Понятно.
1: И также, если несколько магазинов в одном городе, они могут друг у друга забирать клиентов, да. Мы не должны здесь создавать конкуренции, поэтому в формуле расчета по премии, по KPI для данных магазинов, она будет иной.
0: Я когда готовился к этому интервью, я зашел на ваш сайт и там увидел ролик про ценности, которые вы, где вы рассказывали, разные сотрудники рассказывали о том, как вы их формулировали. Можешь рассказать подробнее? Как вы вообще, откуда это появилось, откуда история про то, чтобы сформулировать ценности взялась, и что вы с этим делали?
1: Это очень интересный проект, масштабный. На тот момент в этом проекте участвовало 15 тысяч сотрудников. И мы спрашивали сотрудников про их ценности. Вот что для них ценно. Нам было важно сделать корпоративные ценности такими, которые будут разделять ну, все, да, то есть да, что они еще будут сказал, для что всех. вы
0: довольно много отсеиваете именно по ценностным вещам. То есть это получается. Это очень важно, да, mm-hmm.
1: чтобы в компании работали люди, которые эти ценности разделяют, да? то есть собственно ценности они сами создали, наши корпоративные uh-huh. ценности. Как это было устроено? Это был такой большой-большой воркшоп, то есть каждый магазин делал воркшоп внутри своего магазина, и рабочая группа, команда проекта «Моя жизнь, моя компания» проехала по всем магазинам на тот момент открытым, действующим, и с каждым магазином провели данный воркшоп. Они mm-hmm. провели обучение, воркшоп проходил, но ну, участникам там могут быть порядка 15-20 человек, поэтому магазин, в котором 350 человек, да, не может это одновременно пройти. Да, это как тренинг, как знание Вот Далее там эти тренинги уже Воркшопы проводили Сами руководители совета И в последующем и по настоящий день Это уже каждый магазин проводит со всеми новыми сотрудниками Из чего он состоит этот воркшоп То есть в каждом магазине Был построен дом и каждый магазин, этот дом, эти стены строил из того, что они хотели бы сохранить, что они хотели бы прекратить, что они хотели бы развивать, какие нововведения они хотели бы внедрить. А да, это
0: метафорический новым. дом? Или это...
1: Реальный дом. То есть они это на воркшопе рисовали, и потом они собирали это из разных конструкций. И каждый магазин делал это через... Творчество, скажем так. Они придумывали, какой это будет дом, из чего он будет построен. Mm-hmm. И это уже был на их откуп, да? То есть они сами создавали такие... А они прям дом. брали,
0: ну, условно, ассортимент магазина и строили? Или как это mm-hmm. было?
1: Нет, но ну, они могли сделать дом деревянным, бумажным, любым.
0: А какой ну, размер? Размер
1: тоже на их усмотрение, да.
0: И дальше что? А что из того, что им... Помогает, да, ты сказала?
1: Да, каждый магазин, они решают для себя, вот какие они хотели бы нововведения сделать в своем конкретном магазине, например, mm-hmm. да? И в эти нововведения у них э, входят какие-то определенные, может быть, ценности, да, может быть... Э, не знаю, что конкретно они хотят mm-hmm. внедрить, не знаю, они хотят, не знаю, улыбаться, например, да, то есть стать дружелюбной командой, да, они mm-hmm. хотят сервис повысить для клиента или еще что-то там они хотят. Там.
0: А там бывают какие-то неожиданные вещи, что мы хотим что-нибудь странное? Или оно как-то модерируемо все?
1: Ну, это уже решение самого магазина. Угу. Просто дальше они принимают решение, а что они будут с этим делать. То есть вот на уровне магазина, какие они будут внедрять проекты, чтобы это реализовать. Угу. Через что? Как они станут дружелюбным, улыбающимся, например, там магазин?
0: А вот ты говорил про ценности. Это же, получается, не в камне высечено. То есть вы, они все время как-то детализируются или нет? Или это один раз провели, и дальше они...
1: Первоначально ценности... Мы проводили несколько опросов, и сами ценности, они выросли из того, что писали сами сотрудники. То есть что для них ценно. И вот эти семь ценностей, с которыми мы живем сейчас, они вышли из, собственно, тех сотрудников, которые нам об этом сказали.
0: Они как-то дорабатываются со временем?
1: Сейчас они будут еще дорабатываться, мы с этими ценностями прожили уже, наверное, пять лет, по-моему, тогда. По данным ценностям каждый магазин делал проекты, делал дома творчества. То есть э, они, учитывая эти ценности, в своих магазинах на своем уровне там принимали решение. Вот, например, там ценность делать компанию лучше. Что для uh-huh. них это ценность? Что они на уровне своего магазина хотели бы реализовать? Как это будет выглядеть? Например, ценность сохранять здоровье, да, там заботиться о здоровье. И каждый магазин делал проекты в этой области. Ну, например, они бежали марафон как магазин, как регион. Кто умел, кто не умел, они готовились и собирали состав таких бойцов. Да. То есть для них это было целое событие. И каждое событие магазин может освещать на внутреннем сайте, на портале. То есть другие магазины узнают, принимают и и вдохновляются этим опытом, например, да, и делают такие же там марафоны у себя и так далее. То есть вот каждый магазин тут э, принимал самостоятельное решение. Вот это здорово, что там помимо работы у них есть еще такие проекты социальные на уровне магазина, которые им позволяют открывать для себя, ну, такие творческие возможности проявлять себя в другой области. Ну, например, там они делают экскурсии. да, То есть на уровне магазина они хотели бы, чтобы у них была возможность у сотрудников поездить, посмотреть другие магазины или другие города или еще что-то. Создается такая вот инициативная группа, которая это организует и едут, и делают такие экскурсии. Но это тоже большая составляющая, на самом деле, социальной жизни и помогает им, и быть индивидуальными, и проявлять свои там дополнительно какие-то, не знаю, заветные желания, да? uh-huh. то есть кто-то очень хотел, чтобы была возможность заниматься йогой, например, uh-huh. да, и вот инициативная группа принимает решения, собирают группу, находят тренера и занимаются йогой.
0: А это как за счет компании?
1: Не всегда за счет компании, просто за может счет быть, по-разному. по-разному, да, может uh-huh. быть. Но сейчас, например, у нас в каждом магазине есть спортивный зал. В каждом магазине это обязательно. То есть магазин, когда uh-huh. строится, они уже проектируются с учетом того, что там будет спортивный зал, комната отдыха, uh-huh. столовая. То есть есть обязательные зоны для персонала, которые там в каждом магазине есть. Здорово, да. А внутри магазина они уже сами принимают решение, как будет обустроен этот зал и кто у них будет тренером, например, какое там будет расписание. То есть uh-huh. есть внутри магазина ответственный, кто это
0: обеспечивает, обеспечивает да, этим
1: обеспечивает. управляет и этим заниматься.
0: Это выделенный человек или это условно он как бы...
1: Он находится сам. То есть там есть в каждом магазине сотрудник, который ну, болеет за спорт, да, который mm-hmm. сам хотел бы там заниматься в этом спортивном зале mm-hmm. и готов, например, там делать программы и тренировать других. Вот Это уже сам магазин делает.
0: Что это очень-очень очень интересная история, конечно.
1: Поэтому проект называется «Моя жизнь, моя компания». То есть uh-huh. где компания уже выходит за рамки компании, выходит за рамки работодателя, uh-huh. а становится для тебя частью твоей жизни. да. То есть ты уже какие-то другие свои области открываешь. Да? Ты не только как работник, но uh-huh. ты еще кто-то. Да? То есть ты для себя еще какую-то роль открываешь, новую для себя функцию проводишь время по-другому, то есть mm-hmm. это вне рабочего времени у тебя есть возможность там позаниматься спортом, да, сделать какой-то кружок для других, для своих сотрудников.
0: Да, это круто. Вот. Спасибо тебе большое, было интересно.
1: Спасибо вам, мне тоже было интересно. Пока. Пока.
0: Это был 12 выпуск подкаста Handful Inside, и у нас в гостях была Светлана Сидоренко. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте нам оценку, напишите нам отзыв, порекомендуйте подкаст своим коллегам, друзьям, тем, кому он может быть полезен. Это помогает подкасту продвигаться. Большое вам спасибо. Пока.